0: Vi har taget hul på et nyt år, og det kan kun blive bedre end det gamle. God aften. I dag tager vi fat på et nyt år, hvor det er blevet lettere end det gamle. God (laughs) aften. Vi lever i en tid med store forandringer. Ja, nu skal vi snart på den igen. 1. januar nærmer sig, og dermed også, at Melle Frederiksen toner frem for de tømmermændsplade danskere oppe fra Marienborg med sin nytårstale. Nu vil vi lige høre fra, hvordan statsministeren de seneste tre år så den har lagt snittet lidt forskellige forhold til, om det har været skidt år eller et godt år. Jeg kan vende tilbage til senere, hvad det er for et slags år, hun vil se tilbage på her i 2023. Men jeg kan se, at hun, med det der ude på de sociale medier, har indbudt også helt almindelige danskere til at byde ind med forslag til, hvad hun skulle i den der øh, nytårs Jeg var bare nysgerrig,
1: har du fuldt opfordringen? Jamen jeg blev først og lidt smidiget af at tænke om, altså vil Mettefredrik virkelig høre, hvad jeg, Lars, har at byde ind med så i forhold til det kommende år? Ja, ja. Så jeg har til at sidde og tænke, og sådan, så op. lige pludselig kunne jeg se så på Instagram, at lige før jul, ja, der havde hun så allerede lukket øh, talen. Så det var ikke mange øh, timer, man i virkeligheden nåede at få med at komme indbudt, og jeg nåede det, desværre heller ikke hinanden. Hvad er det for, tænker du, et politisk år, vi ser, vi ser ind i? Vi ser ind i et år, hvor regeringen vil gøre meget for at skabe større stabilitet. Tror, som Poulsen har talet om sådan ro og For Fordi efter i 2023, som har været meget turbulent, jo både på grund af øh, det formandskift der var i, i Venstre, men jo også de mange møjsager, der har vivlet rundt for regeringen, så tror jeg, man vil gøre rigtig, rigtig meget for, og mindst bare at prøve at få ro og prøve at få i gang i nogle af de reformer, både på sundhedsområdet og på ældreområdet, som man faktisk har lovet. Så, så bare lige helt kort, øh, drømmet er slut? Nej, det tror jeg så ikke nu sagde, hvad det var, regeringen stræbte efter, hvad de håber på. Jeg tror, man må forvente med de frygtelige meningsmålinger, regeringen samlet set går ind med, at der stadigvæk vil være mange nævre i klemmen, der vil være også nyd og i stigende grad internt i regeringsblokken. Så jeg tror absolut, vi kan forvente, at 24 også bliver et politisk dramatisk år.
0: Hvis du nu skal pege på en enkelt begivenhed, som
1: vi ved kommer, og som du er allermest spændt på, hvad så er det? Det er det amerikanske præsidentvalg, hvor alt lige nu tegner i retning af, at Donald Trump vil blive genvalgt. Donald Trump, det her fuldstændig vilde fænomen, ser ud til at kunne trække den hjem. Og det vil altså ikke bare ryste politiske spilpladet, både i verden, men også i Danmark. Ikke bare ryste en lille smule. Det vil fuldstændig krølle spilpladen sammen og kunne skabe nogle altså, uforudsigelige effekter. Lad mig bare nævne én ting. Trump ser ud til at vil stoppe støtten til Ukraine, hvad kommer det til at betyde, Mette Frederiksen har forpligtet Danmark til at stå som altså den sidste garde, men hvis en ny amerikansk præsident, Donald Trump, trækker USA's massive milliardstøtte ud til Zelensky, vil vi så stå tilbage? Hvad kommer det til at ske? Men det er bare et eksempel på noget, der virkelig kommer til at ryste hele
0: butikken. Og denne her udgave af Borg Unplug vil netop se frem, Imod det 2024, der ligger lige om hjørnet, nyttighedsudsendelsen her er optaget i, det skal vi være at sige, i god tid, nemlig allerede den 22. december. Så hvis verden vælter mellem den 22. december og udgivelsen her, jamen så er vi lovligt undskyldt. Og så skal jeg også lige skynde mig at sige, inden vi for alvor går i gang, at vi præsenterer den her udgave i samarbejde med en af vores gode sponsorer, nemlig Bagsfærd Lakris.
1: Mød er udsat. Men, men jeg vil kræft det med ikke
0: fotograferes nedefra dig. Men du har jo et ansvar. Det er fransk Du Stuerene, det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke at understå. Så gjorde vi den side her. Ikke fejret noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så aflevere mindre, og mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte.
1: If you can't join them, beat them.
0: Alle statsminister har det kæmpe privilegium, at de den første dag i året har et millionstort publikum, når de præsenterer nationen for deres tanker om det kommende politiske år. Således også Mette Frederiksen, når hun toner frem med sin nytårstale over for Vi ved allerede lidt om, hvad den kommer til at græse om, fordi det har statsminister nemlig noget usædvanligt, vi tilladt at sige, afsløret på Instagram, hvor hun jo allerede som vi var inde på i indledningen, har søgt råd og vejledning, og nu fortæller hun så i god tid faktisk allerede her før jul, at talen især vil græse om den nære velfærd, når det gælder ældre og sundhed. Så så fik vi den glem alt om Palæstina, glem alt om Ukraine, glem alt om, at Danmark er i krise. Det handler om den nære velfærd i forhold til ældre og sundhed, det siger statsministeren selv på forhånd. Lars, hvorfor nu det fokus?
1: Mette Frederiksen har selv bygget meget store forventninger op til nogle, måske i virkeligheden ret vidtgående ændringer på ældreområdet, ældrevelfærd, og vel at mærke nogle uindfriede forventninger. Hun har været ude meget håndfast at sige, at det simpelthen ikke fungerer godt nok, som det er i dag, og at der derfor skal laves nogle forandringer. Men det, hun altså har snakket om, det har hun talt om meget længe, Endnu er der ikke rigtig kommet nogen sådan mere håndgribelige bud på, hvad det er, Mette Frederiksen som statsminister egentlig mener, der skal ske anderledes. Så på den måde er hun altså i virkeligheden bygget forældringer op på et område, hvor der jo er virkelig mange vælgere, som er optaget. Altså sundhed, og særligt sundhed for ældre, det er noget af det, der fylder allermest på vælgernes dagsordenen. Og hun har altså samtidig også sagt, at her skal man forvente, at den her regering virkelig laver en forskel. Hvad det konkret bliver, ja, det bliver jo altså, spændende at se i nyårstalen. Og så
0: er det vel også et vidnesbyrd om, nu hvor vi ved, hvordan vækningen bliver i den her tale, at Mette Frederiksen vurderer, hendes rådgiver vurderer, at nu har den fået, hvad den kunne trække med Mette Frederiksen som øh, verdensfrelse og Zelenskis øh, ven. Øh, og alt det her, vi har haft øh, i... i
1: øh, fra hende i det de forgangne år. Øhm... Jo, men så tror jeg også, at hvis man kigger på den 2030-plan, som kom frem i efteråret, som jo er øh, en plan, hvor man vil investere, det kan man kan investere, men i hvert fald øget udgifterne øh, til, til velfærd, det er primært til ældre. Så hun har altså den lille fordel, at når man kigger på den sådan grundlæggende økonomiske plan, så er der afsat altså, over 18 milliarder ekstra i de kommende år, til ældrevelfærd, så hun har faktisk nogle penge at med. Men det er jo også noget, der er givet af, at der kommer flere ældre. Det er ældre, der lever længere, men som stadigvæk har brug for mange års med omsorg og med stadig dyre behandlingsformer. Så de her penge skal nok hurtigt få ben at gå på, men pointen er altså, at der er allerede afsat et meget stort milliardbeløb, og det er i virkeligheden det, der nu skal til at udmyndes.
0: Og så tør jeg allerede nu godt gætte på, at øh, den her... Øh, i Mold-fortælling, som har været så kendetegnet de seneste år med, at hun, statsministeren, har forklaret, at i denne nation så alvorlige stunder er det nødvendigt at gøre sådan og sådan, at den fortælling er slut nu. Altså, det bliver en væsentlig mere, havde jeg sagt, opbit statsminister, vi kommer til at lytte til, måske lige på nær, når hun refererer til, hvad der foregår ude i verden.
1: Jamen, og dog, fordi hvis du kigger på nogle af de taler, hun har holdt om velfærdssamfundets tilstand, så er det også noget, der faktisk er meget dystert, hvor hun ganske vist fremhæver hverdagens helte, de konkrete socialassistenter og sygeplejersker, som er på nattevagterne. Men grundlæggende har hun købt ind for en fortælling, bygget en fortælling op om, at det er ved at smuldre, og der er brug for nogle drastiske ændringer. Men ved
0: du hvad? Hvis hun forsøger at gå ned af den vej igen, så tror jeg, at hun dummer sig. Faktisk. Altså den, den gider danskerne ikke at høre på længere. Og det synes jeg også, at man har kunnet fornemme i det forgangene år, at alle forsøg på at male en eller, anden, en eller anden krisebevidsthed op i forhold til, hvad det nu måtte være, også at vi skal arbejde mere og
1: alt det der, fordi ellers, den er mislykkedes. Jo, men jeg tror bare, at det hun jo griber ind i her, og som kan gøre det vanskeligt, som kan gøre det... Risikabel. det er, at lige præcis når det gælder sygdom, når det gælder ældresvilkår, så er det jo noget, mange mennesker har sådan en kropslig erfaring med. Det er noget, de har oplevet enten selv eller med deres pårørende. Og derfor det er det jo ikke nogen særlig abstrakt ting. Det er noget for mange mennesker, der er virkelig nærværende, og noget, der er noget de ligger vågne om, om natten. Så hvis hun ikke formår at levere nogle løsninger, folk på en eller anden måde kan se helt konkret, helt nært på, vil bedre den situation, det er i, så tror jeg også, det kan give et bagslag, at netop fordi der er bygget forventninger op, og folk har et så konkret forhold til det, så er det altså et, et vanskeligt område, og hvis det ender med, at det i høj grad bliver sådan en Lars Lykkesk model, med alle mulige bysantinske reformer af regionsråd og nye beslutningsgange, hvis det er der, det ender, ja, så tror jeg, det kan blive en, kæmpe fuser for regeringen at, at fokusere så meget ind på, øh, på sundhedssektoren, på, på ældreomsorgen. Men er
0: bare lige skal have helt på plads i forhold til, hvad du mener. Er det, at vi vil blive præsenteret for en nation i krise, eller er vi på den anden side af den krise, hvis vi spørger Mette Frederiksen?
1: Jamen altså, jeg tror, at hun vil fortsætte den fortælling, hun har haft om, at velfærdssamfundet er i krise og at man er nødt til at lave nogle nye, sådan grundlæggende løsninger. Både, hvor hun vil vise tilbage på det lønløft, man lavede på forsvittet og skattelettelser, altså i forhold til at få arbejdskraft, men jeg tror også, at hun vil fokusere ind på den fortælling, som jo efterhånden har kørt i årtier om afbriokratisering, det man nu kalder om frisættelse af den offentlige sektor, men hvor hun altså mener, at der er bundet alt, alt for mange skattekroner, i byråkrati og i evalueringsskemaer. Og den har vi godt nok hørt før. Ja, men ikke desto mindre, tror jeg, at hun endnu en gang vil forsøge at sige, at det er det problem, der er vokset os over hovedet. Men nu har vi fået en regering, en midterregering, som forstår situationens alvor, og som er villig til at handle på det, og som i løbet af 2024 vil komme med reformer, både i forhold til frisættelse af ældreomsorgen og i forhold Men, til en, en, en ændringer af sundhedssektoren, så det kommer tættere på. Men nu refererer du til
0: flertalsregeringen, SVM-regeringen. Altså lad os lige få, få det på det rene, og det kan også være, at der sidder nogle af de lytterne, der egentlig er lidt i tvivl om det. Er den, Mette Frederiksen, der toner frem den 1. januar, er det den socialdemokratiske partiformand, eller er det statsministeren, altså lederen af en regering, der jo indbefatter... To andre partier også. Jamen
1: det er jo formelt set statsministerens nytårstale, så hun skal jo ligesom tegne øh, altså hele regeringen. Men det bliver jo altså anderledes en tidligere sidste år der havde vi jo hendes første øh, nytårstale som, som Svm regeringsleder. Men tidligere ja, der er, har bare regeringen jo en dårligt øh, tilfreds. Men, men man siger den figur vi jo typisk kender Mette Frederiksen i som statsminister i hvert fald i nytårstalerne, det har jo været der, hvor, hun, hvor, hvor parti og regering har faldet sammen, hvor det har været en et parti Socialdemokratisk regering. Så det, er hun nu ligesom skal ind på hele regeringsvejene, det er jo i hvert fald en lidt anden fortælling end den sådan rent socialdemokratiske, men hun har jo flyttet, og det er jo det, Mette Frederiksen er dygtig til, at flytte partiet ind hvor der er mandater, der hvor der er et flertal. Så F- Mette Frederiksen er jo SVM, altså den politiske kurs, Socialdemokratiet i dag fører, det er jo SVM-kursen. Altså, det er jo ikke sådan, at så Socialdemokratiet på særlig mange områder har noget, der stikker specielt meget ud i forhold til den samlede regering.
0: Lige om lidt skal vi tale i programmet her om Mette Frederiksens fremtidsplaner, og der ved at du har et par, par, par friske bud. Men, men, men inden vi når der til, og nu her, hvor vi snakker om, om nytårstalen, hvis du sådan skal karakterisere den Mette Frederiksen, der, der sætter sig og taler til danskerne, er, er det så en,
1: en stærk udgave nej. af hende? nej. Altså, der er jo sket det i løbet af de seneste, bare i virkeligheden, få måneder, at hun er gået fra at være en person, som i hvert fald en meget stor del af vælgerne, også dem, der ikke stemte socialdemokratisk, så som en figur, som en, om ikke lands moder, så er i hvert fald en regeringsleder for hele Danmark til nu i høj grad at blive en splittende figur, være en figur, som det er i virkeligheden efterhånden kun er socialdemokrater, som i virkeligheden bakker op om, hvor der både på venstrefløjen er en dyb frustration over, at hun har prioriteret skattelettelser, at hun ikke har gjort mere ved klimaet, og hun i det hele taget på flere og flere områder er rykket til højre. Ikke bare gået ind over midten, men har flyttet Socialdemokratiet til højre. Så på venstrefløjen er der en... En, en, en opgivende holdning til hende. Der er der et håb om, at der en dag kommer en anden socialdemokratisk formand, som kunne blive statsminister for en indrød regering. Og i det borgerlige landskab, ja, der er der jo stadigvæk den her fortælling, som ligesom har gnævet sig ned, også fra den tidligere regeringsperiode, i forhold til, til magtfuldkommenhed, øh, som gør, at det efterhånden er meget få, der tænker, at fordi Mette Frederiksen siger det, så er det rigtigt. Og det var jo altså en periode, og det kan godt være, at det lyder skørt i et, 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 et levende demokrati som Danmark. Men det var ja, en, en rose til en rose-perioden. Der var altså en periode for ganske få år siden, hvor mange mennesker simpelthen tillagde en meget, meget stor autoritet. Alene, når det var Mette Frederiksen, der sagde det, at så måtte det på en eller anden måde være rigtigt, så var det ligesom noget, der var afbalanceret, så var det ligesom den rigtige beslutning for nationen Danmark. Den tilstand, den er virkelig langt væk. Og på den måde er det jo Mette Frederiksen, som i højere grad nu skal ind ligesom og forklare sig, at hun ligesom skal altså overbevise vælgerne om, at det projekt, hun er i gang med, med den her regering, at den ligesom har noget for sig. Og der tror jeg sådan set også, at det at fokusere ind på ældre og på sundhed, at det har i hvert fald det for sig, at det er noget, vælgerne er optaget af, og hvor der er en nysgerrighed i forhold til, jamen kan den her regering noget mere end vi har set tidligere. Jeg tror, det bliver svært at levere, men, men, men på en eller anden måde, og, altså, det er nok også et udtryk for, at, øh, at hun simpelthen bliver nødt til nu at, øh, ja, at forklare sig, altså ligesom at vinde legitimitet, altså folk skal forstå, hvorfor det er, og der er det, at, at, at sundhed og ældre i hvert fald, at den sag, hvor hun nok i virkeligheden kan udnytte den her kombination af den socialdemokratiske tradition med at fokusere på omsorg, på velfærd, og så i virkeligheden Lars lykke og Venstres vilhed til at lave reformer og strukturændringer. Men tror du, at den Mette Frederiksen,
0: der sætter sig der foran teleprompteren og afleverer sin tale, er en, der kan omvende danskerne, altså, som hun jo rent faktisk formåede at gøre under ja, corona og også et, et stykke hen der i den økonomiske krise?
1: Ja, jeg tror faktisk lige præcis på på sundhed og og ældre velfærd. Der tror jeg, at man taler lidt om, at der er nogle partier, der har sådan et emneejerskab, kunne man oversætte det til på dansk, i den amerikanske valgforskning kaldes issue ownership. Men altså, at at, når når folk forholder sig til forskellige emner, så er der altså nogle partier, der er bedre til at styre klima, der er nogle andre, der er bedre til at styre forsvar, og så er der nogle, der er bedre til, til velfærd. Og der har Socialdemokratiet, Socialdemokratiet en lang tradition for ligesom at være et dominerende, tonegivende parti lige præcis på velfærd. Så når det er det emne, der bliver fokuseret på, ja, så er det noget, hvor Socialdemokratiet ligesom bliver et omdrejningspunkt. Men nu
0: sidder vi her og taler om nytårstalen, som om at det er noget, der virkelig sætter en tone derude. Er den nytårstales betydning ikke en lille smule? Jeg er med på, at folk ser den, når der er noget omtale af den, men, men, men det fortoner sig vel i virkeligheden ret hurtigt i den almindelige vælgers bevidsthed. Hvad det, der blev sagt der 1. januar?
1: Både år. Altså, jeg vil sige, det er klart den vigtigste politiske tale i løbet af året. Hvis du sammenligner med de to andre store taler, som er Mette Frederiksen's tale ved afslutningsdebatten og ved åbningsdebatten, det er noget, der er lidt mere for fejnsmængere og politiske nørder hvor nytårstagen trods alt er noget, som mange mennesker sidder og ser derhjemme, også folk, der ikke er sådan øh, dagligt optaget af politiske nyheder. Så på den måde er der altså en mulighed for Mette Frederiksen at trænge igennem til en meget, meget bredere skare, og også og leverer en fortælling, som folk på en eller anden måde kan skrive sig ind i. Så, så jeg vil sige, at jeg er med på, at der kan ske mange begivenheder, som folk er mere optaget af i løbet af året. Men, men, men i forhold til, hvad Mette Frederiksen selv kan i iscenesætte, hvad hun har muligheder mulighed for selv ligesom, at få folk til at til for fjernsynet, der er det ja, og, her og så kan man jo
0: sige, altså har vi jo så også bevidnet her, at den seneste ude hvordan hun har øh, varmet op til, at hun skulle skrive den der øh, nytårstale, selvom vi jo sådan set godt kan afsløre, at det gør hun ikke alene, og der er, er, er folk ind over. Men altså, hun har, hun har sat sig selv på øh, ikke mindst Instagram, som den, der sidder sådan tænksomt, og tænker, hvad skal der nu stå i nytårstalen, ah. og, og alt det der. Og
1: noget, noget, der også altid, synes jeg, er et lidt interessant sådan en samspil, det er, at dronningens yes. tale, som jo også forfattes af statsministeriet, det er ligesom sådan en, 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 en uofficiel øh, sandhed. Men det er i hvert fald sådan, at dronning Margrethe får ikke lov til at sige noget, som ikke er blevet kliet i statsministeriet. Nej, og de seneste år
0: har vi jo faktisk oplevet, at det dronningen siger 31. Jan- eller 31. december, sådan har haft karakter af den der bold, der bliver lagt op til smash for øh, statsministeren, der så kan gøre det den januar.
1: Præcis, og, og, og det synes jeg bliver spændende at se, om tilfældigvis dronning Margrethe også taler en del om, om ældre og om sundhed. ah vil det ikke være for tykt Jo, det vil være meget tykt men ikke desto mindre tror jeg, at regeringen er en så presset situation, så fristelsen kan måske blive for stor, så man faktisk får et scenarie, hvor dronning Margrethe ligesom kan identificere nogle problemer, og Mette Frederiksen så et døgn senere kan komme med nogle løsninger. Lur mig, jeg synes i hvert fald, at det, det er en god udfordring at, i noget, at, give, noget, at hold, lige, hold lige øje med det, kan hold lige, lige. øje med, at der bliver der lagt nogle små frø ud i Dronning Magrætis nytårstale, som Mette Frederiksen så samler op og i virkeligheden leverer svar på. Og, og, og bare lige for at runde den af, det der med Instagram og isenesættelsen, altså
0: den der... Ja, det kan godt være, at det er også to, der er blevet for placeret der for kyniske mænd, men, men altså, jeg kan næsten ikke holde den der du involvering af danskerne ud i forhold til, hvad der skal
1: siges, eller hvad... Ja, altså det er jo... Jeg synes, man må give Mette Frederiksen, at hun har formået at tiltrække nogle folk ind omkring sit, sit rådgivningshold, som har god fornemmelse for sociale medier, fordi det er jo den måde, sociale medier fungerer på, at det er en interaktion. Hvis det bare er noget, der bliver lagt op, og det kan der være trofaste lytter, også folk, der spørger ind på vores Instagram-profil, der kan kritisere os for, hvis man ikke svarer, og det kan måske være et forsæt for os, at vi engang imellem skal blande os lidt mere på vores sociale øh, medieprofiler, men så virker det ikke så meget, og så spreder det ikke så meget, og der kan man sige, der formår Mette Frederiksen altså med stor hyppighed at lægge nogle spørgsmål ud, som engagerer men har du, har du
0: set, hvordan kommentarsporet her de seneste uger er blevet nærmest kuppet derinde? Altså jeg, i en sådan grad, at jeg, hvis jeg var øh, Sony-rådgiver oppe i statsministeriet, ville sige, at nu begynder vi nærmest noget, der er et reelt problem. Altså ni ud af 10 kommentarer til alle opslag handler om, at øh, Mette Frederiksen har blod på hænderne, og at hun er medskyldig i folkemordet, i, i Gaza, og, og altså hele den der diskussion fylder ekstremt meget derinde. Og det er jo ikke nødvendigvis, øh, og det, det skal vi jo understrege, det er jo ikke nødvendigvis ens med, at sådan tænker majoriteten
1: af danskerne, men hendes kommentarspor ude på Instagram er klart blevet kubet. Og det er klart, det viser noget af begrænsningen ved at bruge sociale medier som en kommunikationsform, som, som en platform. Og der er det jo i hvert fald interessant at se over årene, hvordan man har skiftet. Oprindeligt var det jo Facebook, som så blev meget ofte hijacket af, af meget vrede øh, mennesker, der ligesom skrev meget aggressivt. Og så har man så haft en periode, hvor særligt Mette Frederiksen har kunnet bruge Instagram, som sådan lidt blidere, noget mere venligsindet øh, forum. Men det er klart, at det, det er også nu... Øh, ja, og jeg, og jeg tror faktisk, at ja. man på Instagram kan slå kommentarer fra, men det kan hun jo ikke slippe livet sted fra at gøre. Nej, nej, men, men lur mig øh, i takt med, at der kommer andre øh, sociale platforme, så skal Mette nok også rykke over. I hvert fald har det jo i en lang periode været en meget gunstig situation, at der ligesom har været den her stemning, af, øh, af hygge. Af tulipaner
0: og roser og hjerter og øh, godt gået med dig og, 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 og alt det der, der er jo præget i under coronaen, men som jo også nu har ændret sig. Og det
1: skyldes jo i høj grad, at stemningen i forhold til Mette Frederiksen, nu er det klart, at, at hele konflikten i øh, Israel-Gaza er jo øh, er en helt særlig natur. Noget, der ligesom ja, trækker flere <laughs> og hundrede tusinder tilbage. Men det er jo et udtryk for, at Mette Frederiksen har mistet den der magi, den der evne til ligesom, at stråle igennem, som gør nu, at hun bliver mødt som en mere klassisk magthaver og bliver mødt væsentligt hårdere. Ja, og så øh, bare lige kort
0: runde. fast øh, øh, fastlytter vil vide, at vi i de fleste udsendelser lige siger, at det her er Danmarks største uafhængige politiske podcast, og det vil vi gerne det ved med at være, og derfor en opfordring om til vores lyttere, det kunne være et øh, årstiden taget i betragtning, hvad er det nytårsforsæt, måske lige frem, at gå ind og støtte os på øh, tier.dk. og Lars, bare lige, skal vi lige have
1: øh, vejledning til, hvordan man gør det? For jo, man smule? kan inden, det, er det nemmeste, det er at gå ind på borgen og hjemmeside, altså borgen og oppe i hjørnet, ja, der er der et link ind til det, der hedder tier.dk, som er altså 10 erdk og der kan man gå ind med et valgfrit beløb. Det er ikke for at være øh, gråde, men hvis det som ligesom er en krone, ja, så bliver det slugt af gebyr, så det skal være lidt mere, men det er valgfrit. Og det er ikke meget kan, mere i virkeligheden. Nej, men man kan klikke det fra igen, og vi er yderst taknemmelige for jer, der er trofast, og ikke mindst også jer nye, der er kommet til i løbet af 2023 og allermest i forhold til måske jer, der sidder nu og tænker, i 2024, der skal vi med på holdet. Men gå ind og støtte og Plogt, på
0: ja, jeg tager godt våge det ene øje og sige, at øh, Mette Frederiksen er statsminister først i Andenøgen, Holds at der skal holdes Det øh, vil jeg gerne slå fast. Mere tvivlsomt begynder det måske at blive, hvis vi skal diskutere, om det også er hende, som sted, sidder i stolen på Måne ved næste valg. Og derfor vil et kig i den politiske krystalkugle, som vi forsøger os med her i Borgen om i dag, uundgåeligt handler om, hvem der skal være formand i Socialdemokratiet på et eller andet tidspunkt, og dermed jo også være statsminister og statsministerkandidat i hvert fald. Lars, et friskt bud på, hvem der er formand i Socialdemokratiet efter
1: et kommende valg. Efter et kommende valg, der vil jeg sige, at Peter Hummelgaard, den nuværende justitsminister er mit bedste bud på, hvem der vil blive valgt som ny formand. Jeg noterer mig, at du siger
0: efter et kommende valg, som om, at situationen er lidt anderledes, hvis det nu skulle ske allerede snart.
1: Ja, altså, vi havde situationen sidste sommer, hvor der var meget spekulationer om, hvorvidt Mette Frederiksen ville blive tilbudt jobbet som NATO's nye generalsekretær, og i den situation, ja, der tror jeg også, det endte med, at man indsendte Socialdemokratiet accepterede, at så ville det være finansminister Nikolaj Vammen, som ville blive statsminister. Altså, det ville være ham, der rykkede direkte over statsministeriet. Men hvis vi forestiller os en situation, hvor Socialdemokratiet har været til valg, hvor der ikke længere er mulighed for at danne en SVM-regering, og min vurdering vil være, hvis Mette Frederiksen hænger på så lang tid, at så vil det også være... Nødvendigt for hende at træde tilbage. Så har hun altså tabt et valg, så er hun ikke længere statsminister, og så vil der være et pres i tid for, at der skal en ny formand. Og i den situation, ja, der vil Nikolaj Vammen stadigvæk stå som øh, nummer to, som øh, den, der ligesom i virkeligheden er kommet til at inkarnere SVM-regeringen. Og selvom at Peter Hummelgård jo også er en del af regeringen, så tror jeg, at han ville være den, der ville kunne mobilisere størst begejstring i det demokratiske bagland i virkeligheden lidt på samme måde, som Mette Frederiksen i sin tid gjorde, da hun afløste hele Thorne. det interessante er jo, Lars, at øh, de her
0: to navne, for det er jo de to, det handler om Vammen og hummelgår. Jeg tror ikke, jeg afslører... F- Kilder og hemmeligheder fra Christiansborg, hvis jeg siger, at der kører allerede en meget, meget betydelig kappestrid mellem lige præcis de to politikere. Uh, ikke officielt naturligvis, men sådan i imod nedenunder der rådgiver, der forsøger at, at præparere journalister til at mene det ene eller det andet det tredje. Den der tronfølgerkamp er af.
1: I den grad i gang. Ja, og den har også udfoldet sig i, i det offentlige rum, altså kan man sige sådan lidt pære stedfortræder, for der er flere af vores kolleger som politiske kommentatorer, som har været inde og vurdere, hvem har egentlig gjort det mest imponerende stykke arbejde af det på den ene side, Nikolaj Wammen, der aftale efter aftale har formået at binde partier sammen, altså senest med en finanslov, hvor der var 11 ud af 12 partier med, at det er ligesom det mest imponerende, eller er det snarere justitsminister Peter Hummelgaard, som altså reddede regeringen igennem, både med koranloven, og også lykkedes at få kendtret sig, eller kendtet sig i hvert fald, igennem med den her FE-undersøgelse. Så... så, så, så det kører som ligesom, kan man sige, sådan en, en, en stedfortræderkrig krig. Hvad er egentlig det største politiske håndværk, hvor, hvor, hvor argumentet er, jamen Nicolaj Vammen, ja, det kan godt være, det ser flot ud at få så mange partier med, men hvor svært er det egentlig, når man har masser af penge, når der ligesom er penge på, på, i statskassen egentlig bare at bestikke sig til nogle aftaler, hvorimod at Peter Hummengård virkelig har været ude i et mineret øh, farmand, hvor det ligesom politisk set har været meget sværere. Men, men altså, den, den debat kører ligesom, og for mig at se, er det et udtryk for, at der helt op i toppen af Socialdemokratiet er en ængstelse, der er en, en uro i forhold til, om Mette Frederiksen egentlig har tænkt sig at blive siddende. Men spørgsmålet er jo, den ængstelse
0: og uro går på. Om den går på, at det vil være et problem for Socialdemokratiet, hvis hun sidder ved næste valg, altså fordi hun mere er blevet problemet end løsningen, eller om uroen og ængstelsen, går på, at det vil skabe kaos, hvis hun forlader partiet. Hvor er vi
1: henne der? Jeg tror stadig, at vi er der, hvor det opfattes som et problem, hvis hun forlader, fordi hun er altså den, der lige nu også samler partiet. Hvis man forestiller sig... Og at man også med... til trods for målinger, der viser, at hun er regeringens mest upopulære minister. Ja, men jeg tror bare ikke, der er mange socialdemokrater, der lige nu forestiller sig, at det vil være en kæmpestor succes at være uden Mette Frederiksen. Alene den årsag, at den her fløjkrig, som jeg vil kalde det, der er mellem varmen, som altså er kan man sige, højre socialdemokrat, altså midtersøende, og Peter Hummelgård som er venstre socialdemokrat, som trækker mere ud på fløjen, og man vil mere en klassisk rød regering, eller i hvert fald en etparti socialdemokratisk regering. Den fløjkrig vil jo bluse ud hvis Mette Frederiksen ikke var der til ligesom at binde sammen. Så på den måde er der altså nogle kræfter, der rumsterer i partiet, som Mette Frederiksen i virkeligheden med sin jo meget, meget topstyrede stil holder i skak. Vi talte lidt om før det
0: her med, det kunne ske før, end vi aner det. Og der er jo et interessant altså ske det, at Socialdemokratiet skal have en ny formand, Nationen skal have en ny statsminister. Og det kunne
1: vel ske allerede til sommer, fordi Lars, hvad er det der? Sker der. Jamen, der er i virkeligheden to begivenheder, som hver især vil potentielt kunne udløse, at Mette Frederiksen forsvinder fra dansk politik. Den ene, den kender vi, det er, at der skal besættes en stilling som Natos næste generalsekretær. Mette Frederiksen er ikke favorit til at få den post. Det er snarere den øh, hollandske Mark Rutte, som, som, som nævnes i hvert fald i internationalt presset, som den, der mest oplagt vil være efterfølgeren til, til Stoltenberg. Men den post skal altså besættes, og da Mette Frederiksen altså har været en position, hvor hun har været seriøst i betragtning, så kan hun selvfølgelig få den post. Det kan ske, hvis ikke det er vildt sandsynligt, hvis heller ikke det er hverken amerikanerne eller andre landes første prioritet, men det er et scenarie, at Mette Frederiksen får tilbudt den. Den diskussion kender vi. Det, der så også sker til sommer, det er, at der skal besættes nye poster i kommissionen. Det vil sige, at hele kommissionen skiftes ud, alle lande byder ind med nogle nye kommissærer. Og Danmark får én kommissærpost. Alle lande får en kommissærpost. Og der skal der altså udnævnes en ny, fordi regeringen har meget tydeligt sagt, at Margrethe Vestager, der allerede har... Slet... Ja, lad, os lige, lad os lige tage, den, lad os lige tage ja. den, så meget mere
0: øh, opsigtsvækkende var det da, at læse det interview, Altinget havde med øh, Margrethe Vestager, hvor hun erklærede sig klar... Friday, der erklærede sig klar til en tredje periode i, øh, i som kommissær. Hvad, hvad, hvad er vi ude i der? der er der noget selvovervurdering, noget naivitet? Noget ja, det er i
1: hvert fald altså mærkeligt, det m- Meget radikalt,
0: eller hvad, 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 hvad jamen, kan vi beskrive det som?
1: Jamen, altså, det er jo mærkeligt den forstand, man kan sige, argumentet var, at hun var øh, virkelig glad for den meget vigtige post, det åbenbart også er at være øh, konkurrencekommissær, som hun er. Og problemet her for Margrethe Vestager er, er i hvert fald to ting. For det første, så har hun jo lige haft overlov fra kommissærposten. Fordi der var et job, hun hellere ville have. Fordi der var et andet job, hun hellere ville have, som hun så ikke fik. Og det andet er, at i det proces, ja, der fik man altså meget klart kommunikeret, blandt andet fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, at det ikke bliver Margrethe Vestager på en tredje post. Men det efterlader os, kan man sige så, med det vakuum, den post, der skal besættes, at der er altså en person, og jeg tager godt spå, at det bliver en socialdemokraten. Jeg tager også godt spå, at det er en top socialdemokraten, der så skal have den her kommissærpost. Og afhængig af, hvad det er for en post, Danmark kan få, og det afhænger igen af, hvem man sender, ja, så kunne det godt blive interessant for Mette Frederiksen. For der er for eksempel øh, kommissæren for udenrigsanlæggende, som ikke måske er det sted udenrigsminister, men som er... Jamen, det er dog det nærmeste EU kommer en udenrigsminister. Som er en, en, en meget, meget, meget... Høj post, hvor Mette Frederiksen i hvert fald allerede er blevet bragt i spil som en mulig kandidat. Der er ikke nogen tvivl om, at den person, der vil få den post, vil nok være en siddende regeringschef. Det er sådan, at der ligesom år for år, eller i hvert fald, nu er det jo så hver femte år, men i hvert fald så for hvert skift, vagtskift, sker der ligesom et løft i, hvem det er, der bliver bragt i spil, hvor kommissærposterne for 20 år siden var lidt sådan nogle lidt udrangerede, lidt ukendte, mere teknokrat-typer, øh, så er det i stigende grad blevet toppolitikere, også siddende regeringschefer. Så Mette Frederiksen, hvis hun bød sig selv til, ville have måske en reel det, chance for at få jo, en høj
0: post. det er jo ret interessant, at vi nu seriøst taler om, at hun kunne blive EU's udenrigskommissær. Jeg minder lige om, at da hun tiltrådte Mette Frederiksen som statsminister i 2019, der var en af kritikpunkterne, et af opspunkterne i forhold til hende, at hun havde 0,0 udenrigspolitisk
1: erfaring. Og det har hun jo så, kan man sige, fået siden da. Jeg vil nu stadig stille spørgsmålstegn ved om hendes diplomatiske evner, om hendes fingerspidsfornemmelse for storpolitik, og finere og diplomati, at de er så veludviklet. Jeg synes ofte, når vi får de her konflikter, nogle af de her hotspots, der brænder op, at hun stadigvæk, kan man sige, meget navigerer efter sine indrigspolitiske instinkter. Altså, og det er jo klogt nok, kan man sige, som statsminister. Det er altså mere at forholde sig til sine egne vælger herhjemme på hjemmefronten. Så jeg synes ikke, at hun endnu har udvist sådan en stort altså internationalt politisk flair. Ikke desto mindre, er hun fascineret af det. Hun er tiltrukket af det, som vi har set statsminister tidligere. Og hvis hun ikke kan blive, som Anders Fogh jo blev, blive NATO's generalsekretær, ja, så kan den her EU-udgangsministerpost eller kommissærpost være noget, der måske lokker. Pointen er, at det afhænger, og det er sådan et lidt tredimensionelt skakspil, fordi der er som ligesom de kendte kommissærposter, men hvilke lande, der får hvad, ja, det afhænger af, hvem de sender. Så hvis Mette Frederiksen melder sig selv ind som kommissær. Ja, så er det ligesom en højere kalori og, og der må man jo sige, at
0: det sker jo ikke med et opslag på Instagram, at Hei. hun nu øh, erklærer sig som kandidat til udenrigskommissærposten. Det er jo øh, virkelig bagom, fordi det vil jo være i den grad ødelæggende for hende. Ja,
1: jeg tror, at... at det, der ligesom... det kom frem, at hun nu bejlede den post jeg officielt. Tro, jeg tror, det mest sandsynlige scenario er, at Dan Jørgensen han vil blive ny kommissær, og han vil gå efter at blive klimakommissær. Det tror jeg vil være det spil, de på et tidspunkt måske også vil melde ud. Men bagved det, der tror jeg helt frem til det punkt, hvor kabalen er endelig lagt, at der vil Mette Frederiksen være i spil. Hun vil blive nævnt, og hun vil også måske selv overveje. Så på den måde, den rastløshed den her uro uord- og, og, synes... og så kører
0: bussen jo igen, som vi oplevede den køre, da, da hun blev nævnt i forhold til Precist. NATO, altså, hvor, hvor, hvor det sådan set er nok, at hendes navn bliver sat på en liste i et toneangivende øh, medie, der siger, at den danske premierminister, og den danske statsminister øh, har de og de ambitioner, kunne godt være en... Fordi så, så, så skal hun ud og sige, at jeg er i ikke kandidat, og så siger vi alle sammen, at nah, den er god med dig, ikke? og så kører den igen.
1: Ja, og, og der skal man altså huske, at udover, at man i socialdemokratiet vil have den her øh, altså strid om affølgen, mellem varmen og Hummelgård, så har man også det ekstra lag, at Venstre, jo, altså Trude Lund og Lars Lykke var sidste sommer ude med det her pudsige formulering om, at regeringsgrundlaget skulle genbekræftes. Men givet af Trude Lund Poulsen i mange er begyndt at tale om, at Venstre skal stå i egen ret ved næste valg, at han overvejer at trække partiet ud af regeringen, så kan man altså slet ikke udelukke det her sådan, totale korthus-kollaps, der vil kunne ske, hvis Mette Frederiksen ikke længere var statsminister, hvis lige pludselig Venstre, altså Trojan, trak Venstre ud. Så, alle, hvis, altså, og, og jo allerede til sommer. Præcis. Så altså, vi går ind i et, et halvår, hvor indtil det her er afklaret, indtil vi ved, hvem der er NATO's generalsekretær, indtil alle kommissærposter er besat, så vil der være den her løse energi i hele det politiske system på Christiansborg.
0: Og nu skal vi til noget, vi er meget glade for, nemlig spørgsmål fra lytterne. Og, og, og det er dig, Camille, der læser sådan et op. Og der tror jeg faktisk godt allerede nu forudskik, at du har et, der knytter sig lidt til noget af det sidste Lars sagde, nemlig det med, at der kunne være en mulighed, allefter til en mange risiko for, at hele korthuset kollapser allerede til sommer. Ja, lige præcis. Vi har jo spurgt vores lyttere om, hvad de er mest spændte på øh, i 2024. Og generelt så er det nemlig spørgsmålet, om regeringen den holder året ud, eller om vi skal forvente et folketingsvalg. Det har Julie Marie Larsen blandt andet spurgt om, om vi skal udlade lakrids i dag, fordi det er nytår, så jeg tænker, at vi sender noget lakrids til Julie Marie Larsen, der spørger, om regeringen overlever. Og der skal vi jo lige for en ordning skulle sige, at det ikke er hvilken som helst lakrids, vi, vi udlader her. Det er øh, Nej, for øh, den, den øh, Danmarks berømte bagsvær lakrids. Bagsvær la Der er lakrids, og så er der bagsvær lakrids. Øh, Men for at svar på, på spørgsmålet øh, <clears throat> Hvis korthuset ramler sådan, som Lars, øh, altså den situation, Lars malede op, så tør jeg godt fastlo, at så får vi et folketingsvalg. Altså forestillingen... Det er om, jo en frisk melding, at hvis det hele bruger Men, men nej, nej, men man har jo før set regeringer øh, stoppe, og så når, jamen, så kommer der en ny regering. Det gør der ikke her. Så skal, så skal øh, vælgerne spørges, at vi vil blive spurgt, og det er selvfølgelig det, der også er skrækscenariet for de her tre partier, der er i regeringen, fordi det bliver, jo, det bliver et blodbad, ikke sandt? Jeg tror altså ikke, at der vil komme
1: et valg i 24, Hvis man ligger alle på. sammen... så tror du heller ikke på, at Korthuset ramler. Det er, nej, det, er lige om, ikke? Nej, altså, fordi jeg tror i den situation, selv hvis Mette Frederiksen skulle trække sig, så tror jeg, at Trojan Poulsen givet, at Venstre stadig formentlig ligger under 10% i målingerne, og at der ikke er udsigt til hverken en blå regering, og dermed heller ikke, at han selv kunne blive statsminister, så synes jeg, at alt tegner, på, tegner til, at Venstre ville blive regeringen, og at Socialdemokratiet så ville skulle ja, formentlig køre varmen ind som en overgangsfigur. Og det kunne på russen godt leve med. Ja, hvorimod hvis det blev Peter Hummelgård. Ja, så ville det lige pludselig skabe større givninger, så, så se, se, altså SVM-konstruktionen ville sagtens kunne køre videre med Nikolaj Vammen som statsminister. Så de billeder
0: med korthuset, der ramler, det er der, hvor øh, Truls Lund Poulsen siger, at nu kan vi ikke være i regeringen længere heller?
1: Ja, og det, igen, altså, det er jo noget, der også vil være en effekt af de andre forløb, der er i løbet af foråret. Altså, hvor det mest spektakulære kan blive hele forhandlingen om en ny CO2-afgift på landbruget. Skulle det ende med, at der er så brede kredse i Venstre, der ligesom opfordrer til, at man trækker sig ud af regeringen, og lige pludselig med Frederiksen væk, så altså, alt det kan ske. Altså, jeg siger bare, at på den måde er det, selvom vi har en regering, som altså har sine mandater, selvom at der er øh, ro på på mange måder, så er det altså en, øh, en, en, en lidt sådan, enten eller altså enten så går det ramler det fuldstændig, eller også så tror jeg at og mest sandsynligt, at det vil være et scenarie hvor selv hvis Mette Frederiksen forsvinder, Nicolai Wammen vil komme ind som statsminister og der dermed ikke udløses et valg.
0: Nu har vi lige talt en del om, hvad der skal ske til sommer. NATO-generalsekretærposten skal besættes, kommissærposten i EU skal besættes, men der sker også noget andet til sommer, der kan få stor betydning for øh, dansk politik, nemlig et europaparlamentsvalg. Og, og, og der kan man jo sige, at den folkelige interesse for EU-parlamentet er, og sådan har det været i årtier, temmelig behersket. På den front er der faktisk ikke sket, alverden verden siden Margaret Thatcher i sin tid talte om Mickey mouse Parlamentet, hvis nogen kan huske det. Alligevel er der faktisk ret god grund til at holde øje med det der valg, øh, både i egen ret, men, men, men måske også af helt andre grunde end de
1: rent EU-mæssige, ikke Ja, fordi Europaparlamentsvalget til juni kan meget vel blive et midtvejsvalg. Det er jo ikke ligesom i USA, hvor man har et valgsystem, hvor man faktisk har valg hver anden år, men det her er jo en, en politisk temperaturmåling på partiernes altså gennemsnitskraft over for vælgerne, ikke bare i meningsmålinger, som kan gå op og ned, og som kan være forbundet med usikkerhed, men ren faktiske stemmeafgivning. Og på den måde er det jo noget, partierne i virkeligheden ligger selv en enorm stor betydning ind i, hvordan er det, de klarer sig i møde med vælgerne. Og på den måde synes jeg, det er rimeligt at tale om Europaparlamentsvalget, selvom det kommer til at handle om mange andre ting end det hjemmelige vil være en, et, et midtvejsvalg.
0: Ja, og hvis man er i tvivl om, den effekt et Europa valg kan have på dansk indrigspolitik, så skal man måske bare skrue tiden tilbage til 2014, hvor, hvor Venstre fik et helt forfærdeligt øh, europaparlamentsvalg. Og, og det var jo faktisk det, der, 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 der førte til en kolossal krise for øh, Lars Døkke og Rasmussen. De, de to partier, der vel især er fokus på her, det er Socialdemokratiet og Venstre. Altså, de skal ud og møde vælgerne, i virkeligheden, ikke i meningsmålingsforstand, første gang her, når der er valg til, til juni. Og, og lad os lige tage det. Hvad kan et dårligt resultat udløse for henholdsvis Socialdemokratiet og Venstre?
1: Jamen altså, Socialdemokratiet har jo som spidskandidat Christel Schaldemose, som jo mildt ikke er noget så meget velkendt navn, hun er meget respekteret for at være en flittig parlamentariker i Bruxelles og en gang mellem Strasbourg, når de rykker derned. Så, så er det er ikke, fordi hun ikke har en stor respekt, kan man sige, på de indre linjer, men hun er jo ikke nogen sådan stemmeslure. Det er klart, at hun er højt personligt stemmetal, fordi sådan er det nogle gange ved Europa-parlamentsvalg Det er jo, hvor Danmark er én valgkreds, så man har meget høje stemmetal. Men, men det er jo ikke trods alt et udtryk for, at man ligesom har skudt hele kavaleriet ind, på den europapolitiske øh, dagsorden. Så jeg tror, at man i hvert fald vil forsøge at hæve det, at skulle man få et dårligt valg, og det synes jeg, der er meget, der tyder på, at selvom man godt kan få, så vil man nok afskrive det og sige, at det er nogle andre forhold, det er ikke ligesom Mette Frederiksen, der er på stemmesedlen, så man vil forsøge at skyde det væk, men indertil, ja, der er det altså, at det vil bide, og man, hvis det går tilbage, og jeg tror særligt, man vil dykke ned og kigge i nogle af de valgkredse rundt omkring i landet, hvor man tidligere har gjort sig forhåbninger om at kunne gøre større indtog, hvis man ruller tilbage der. Ja, og på samme måde som, som
0: Socialdemokratiet har en... Øh, i, i Bruxelles en øh, anerkendt og respekteret kandidat, nemlig Schalte Mose, så har man det også i Venstre. Altså Morten Lykkegaard er, en, øh, som er Venstres spidskandidat, en, en, en meget hårdarbejdende og også dygtig EU-parlamentariker. Men hans problem er jo, at øh, der står Venstre øh, under, øh, eller over hans navn. Og, 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 og dermed kan man vel også, hvis man er Venstremand, frygte for, at det bliver et midtvejsvalg, hvor, der vil, hvor, 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 hvor
1: øh, vælgerne vil forholde sig til løftebrudet for valgkampen og, og alt muligt andet. Ja, og hvor man også har det problem i virkeligheden for Venstre, at man faktisk fik et overraskende godt valg sidste gang. At, øh, at man, 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 man ligesom har, øh, dengang fik man øh, fire mandater ind, og nu risikerer man at blive skåret ned til ja, maksimalt to, det vil sige. Ja, og at... Kan du huske at sidste gang, det skete?
0: for Venstre. Det var i 2014, og hvis nogen er i tvivl om, hvad, hvad, hvad konsekvenserne indrigspolitisk af det kan være, så skal man lige lade tankerne gå tilbage til dengang, fordi det var jo lige ved at koste Lars Stykke Rasmussen posten som Venstres formand, altså kun med det yderste af neglene formåede han at og og sykke Christian Jensen ned i kælderen, derover i øh, Odense Kongresscenter lykkedes det ham at, at fastholde øh, formandsposten. Og
1: så ville han kun udskyde den, fordi han mistede den jo så det er senere. Så,
0: det er så noget andet. Jeg jo med dog, ja. der er han 4-5 år ja, længere ja, hen, og ja. statsministerperiode jo, ja, også, ja, ja, ja. Øh, lå imellem. Ikke? Men, men det var jo det krisemøde i Odense, udløst af, at baglandet sagde, hvis du, Lars lykke ikke kan levere et bedre valgresultat end fra 4 til 2, så er der et eller andet galt. Og det var jo noget, der skete på bagkant af alle diskussioner om øh, billag og øh, aller, underbukser. Og, men hvad men det, der er man havde.
1: så i den mellemlæggende periode måske blevet lidt mere nedturstrænet. Forstået på den måde, at partiet har prøvet ved flere valg at gå klar tilbage. Så jeg tror, der har man på en eller anden måde man har, ligesom, man har en forventning i Venstre om, at man får et møgvalg. Så der vil det i høj grad det at blive, at man i virkeligheden måske kan håbe, gøre sig ophåbning om, at man får et lidt bedre valgresultat på Europaparlamentsniveau, end man får på Folketing. Men det vil stadigvæk sammenlignet med sidst være et katastrofevalg. Nå, men altså Europaparlamentsvalget, det bliver noget, der vil tiltrække sig enormt stor politisk betydning. Jeg tror dog stadigvæk, som jeg også indled med at sige, at det valg, vi har i USA, præsidentvalget, til november, at det er noget, der i virkeligheden kommer til at få stå for få langt større betydning, fordi som det tegner lige nu, står Trump til at kunne blive genvalgt på trods, eller i virkeligheden absurd nok i kraft af de mange retssager, som gør, at han hele tiden er... Omdrejningspunktet, som omdrejningspunktet, som et sort hul, suger han al medieopmærksomhed i USA til sig, og det er noget af det, der kan drive ham frem til at blive genvalgt. Men det vil virkelig også være noget, der vælter fuldstændig rundt og ned, også på dansk politik.
0: Og dansk politik, det er jo det, som vi har specialiseret os i at følge her på Born non og så meget tør vi godt love, at vi vil være jeres utrættelige støttepædagog i i forhold til at forstå dansk politik også i 2024. Uanset hvor meget drama der kommer, uanset om Donald Trump bliver amerikansk præsident eller ej. En anden måde at sige på, at vi faktisk er nået nu til enden, til det jeg plejer at kalde vejs ende. Tak for i dag. Tak fordi I lyttede med på denne her nyhedsudgave af Borgen Onplug, som i dag var lavet i samarbejde med Bagsvær La Og øh, overfor mig sidder øh, min partner, en crime har jeg, sagt, har jeg lært, jeg ikke må sige, så jeg nøjes bare med at sige min partner, øh, Lars Tria Mogensen. Øh, du sidder også, Camilla Ravn, øh, vores producer og tilrettelægger. Øh, selv hedder jeg Henrik Kvartor. Jeg skal sige øh, også i dag, at hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så er du som altid velkommen til at sende os en besked på adressen mailsnabla.borgen.onplog.dk eller, det kan også en, en, en brugbar mulighed at skrive til os, på Instagram. Og Når er produceret af Når Media, der også producerer producerer PL Showet, NFL Showet og Golf Showet. Tak for nu N N været hyggeligt. Vi N N N N N N N N